0: On arrive à la partie sur les enfants du Messager d'Allah, Sallallahu Alaihi wa Alaihi wa Sallam, qu'on pourrait appeler Alul Bayt » ou Ahlul Bayt » les fameux gens de la famille prophétique dont se réclament faussement les Shi'a. Il faut savoir que les gens de la famille prophétique euh, sont des personnes très importantes pour nous les musulmans. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on prie sur le prophète sallallahu d'ailleurs vous, vous, vous l'avez peut-être remarqué de ma part, et ce n'est pas propre à moi, de nombreux savants le font, lorsqu'il prie sur le prophète, il prie en même temps sur sa famille. On dit sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qu'on a pris sur le prophète Mohammed et les gens de sa famille. Donc on prie sur les gens de la famille du prophète. Alayhi wa alayhi wa Mais qui sont-ils Eh bien ce sont ses épouses que pourtant les chias euh, maudissent jour et nuit, en tout cas pour ce qui est de euh, Aïcha et, et Hafsa, et euh, les enfants du messager d'Allah et les petits enfants du messager d'Allah de même que ses oncles mais là on ne va s'attarder que sur les enfants du messager d'Allah donc il est bon de connaître qui sont-ils au moins de savoir combien il en a eu combien de garçons, combien de filles, comment s'appelaient-ils. il car comme on l'a dit, les gens de la famille du prophète même chez nous les sunnites ils, sont, ils ne sont pas n'importe qui, ne font pas partie des communs, du commun des gens. C'est la famille du prophète. C'est Ahlul Bayt. C'est très important. Et nous les aimons et nous adorons Allah subhanahu wa taala par leur amour. Et nous nous rapprochons d'Allah azza wa par leur amour. Donc l'auteur Abdul Raniel maqdisi rahmatullahi alayhi, nous dit: wa lahu alayhi wa alaihi wa sallam min al-Banin le messager d'Allah a eu trois garçons. Il nous dit Le premier fils du messager d'Allah s'appelait Al-Qasim. Et c'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa wa sallam, portait pour Kunya, Abu Al-Qasim, le père de Al-Qasim. Al-Qasim est né à la Mecque, bien avant la prophétie. C'est-à-dire bien avant que, que Mohammed Ibn Abdullah ne soit fait prophète et messager d'Allah. C'est pour ça que euh, la plupart des savants s'accordent à dire que Al-Qasim ne peut pas être euh, considéré comme un sahabi. Puisqu'il est mort avant même que le messager d'Allah ne reçoive l'ordre de, de, de faire da'wah et d'appeler Allah azzawajal. il est mort donc euh, avant la prophétie à l'âge de deux ans il a été dit qu'il est mort juste après euh, avoir fait ses premiers pas comme le rapporte rapporteur Qatada. après Al-Qasim il y a Abdullah alors Abdullah wat il a deux euh, comment on appelle ça de euh, surnom c'est At-Tayyib ou At-Tahir At-Tayyib qui veut dire le bon At-Tahir qui veut dire le pur Les li anna l'islam li Abdallah contrairement à, à son grand frère Al-Qasim lui est né dans l'islam le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa à ce moment là était prophète et donc il a eu Abdullah qui avait deux surnoms, at tayyib wa-Tahir. Wa tahir wa wa sa'hir Et il a été dit que at tayyib et At-Tahir étaient autres que ce Abdullah. Et qu'en gros, le messager d'Allah aurait eu cinq garçons et non pas trois. Mais comme on le voit ici, et comme on le voit dans l'autre biographie dont je vous parlais en introduction, Al-Miyah, Al-Urjuza al-Miyah. La vie authentique et correcte, c'est que c'est la même personne. Abdullah, At-Tayyib, At-Tahir, c'est la même personne. C'est juste que c'était trois prénoms, ou deux surnoms et un prénom. Et enfin, le dernier garçon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, s'appelait Ibrahim. Wulida bil-madina. Il est né quant à lui à Médine. biha sanata il est mort en l'an 10 de légir. Donc, en, en toute fin de vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Il est mort alors qu'il n'avait que 16 mois. »« Et il a été dit qu'il est mort alors qu'il n'avait que 18 mois. »« Quoi qu'il en soit, vous le voyez, il est mort très jeune. »« Comme son grand frère Al-Qasim qui est mort très jeune. »« Regardez à quel point le messager d'Allah » comme on l'a vu dans le cours précédent, a été éprouvé dans ses ancêtres, dans son ascendance, il, il, a, été or, il a connu orphelinat sur Orphelina, et regardez comme Allah Azza wa l'a aussi éprouvé dans sa descendance. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, wa n'avait euh, laissé aucun héritier parmi ses garçons. Ils sont morts très très jeunes En plus de ne pas avoir hérité de lui Ils sont morts très jeunes Et il aurait été dit Qu'il aurait eu un garçon Qui, 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 qui s'appelait aussi Abdul Ce qui est très étonnant Mais Allah l'aurait leur purifié de cela Et l'aurait préservé de lui Et on va le voir plus tard Ceci est faux Ceci n'est pas correct. Ce qui est correct, c'est que le messager d'Allah n'a eu que trois garçons. Quant aux filles, Al-Banat, le messager d'Allah, alors sachez que ce n'est pas dans l'ordre chronologique des naissances que le shikha a rapporté les prénoms. Et de toute façon, il y a une divergence entre les savants sur qui est la cadette, qui est la dernière fille, qui est la première... Donc la première que le Shik nous a nommé, c'est Zainab. Tazab wajah Abu l'As ibn Rabbi ibn Abdullah Uzza ibn Abdishams. Wahua ibn Khalatiha wa umuhu ala bin tuhwailid. Zainab, le messager d'Allah l'a mariée à Abu Al-As. Ibn Rabbi ibn Abdullah uzza ibn Abdishams. Et c'était le fils de la tante de Zainab, donc sa tante maternelle, c'est-à-dire la sœur de sa mère à Zainab et donc c'est-à-dire la sœur de Khadija car comme on va le voir tous les enfants du messager d'Allah sont tous issus de Khadija sa première épouse à l'exception de Ibrahim qui est issu de Maria comme on va le voir. Donc Khadija avait une sœur, sa sœur a eu un enfant, un garçon c'était Aboulas et le messager d'Allah a marié ce garçon Aboulas à sa fille Zainab donc, en gros, ils étaient cousins germains. Et la mère de Ras était Hala bintu Waladat lahu aliyan Alors, Zainab a eu des enfants. Donc, les enfants de Zainab sont les petits-enfants du messager d'Allah. Elle a donné naissance à Ali. Elle l'a prénommé Ali, qui est mort très jeune. Wa umama je pense que vous êtes nombreux à connaître la fameuse Umama. Allati à nabi sallallahu alayhi wa sallam fait salat. Umama, c'est cette fameuse petite fille que le messager d'Allah prenait dans son giron lorsqu'il priait, lorsqu'il avait fait une prière et qu'il l'avait prise. Et ensuite, lorsqu'il voulait faire le soujoud, il la posait par terre et il se prosternait. Puis lorsqu'il se relevait pour le qiyam, il la reprenait dans ses bras. Cette fameuse petite fille, c'était Umama. Et le shir Abdul ghani nous dit « وَبَلَرَتْ Umama a grandi jusqu'à ce qu'elle ait atteint la puberté. Et alors Ali, Ibn Abi Talib, après la mort de son épouse Fatima, Fatima qui était la fille du messager d'Allah, et Ali qui est le gendre donc et le cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, après la mort de son épouse Fatima, il épousa Umama. Donc, il, il s'est marié à la fille du messager d'Allah et à la petite fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa Quel sharaf, quel honneur. Et enfin, euh, alors pas enfin, avant-dernière fille que nous cite euh, l'auteur. alors ah deuxième fille que nous cite l'auteur, euh, vu que ce n'est pas du tout dans l'ordre. Puisque le plus correct, c'est que Fatima est la dernière, c'est la cadette. Le cher nous dit, wa oui, Fatima, bint rasoulillah. Alors, Fatima, fille du messager d'Allah, l'une des meilleures femmes que la terre ait connues, elle fait partie des quatre plus grandes femmes de l'humanité. C'est Ali ibn Abi Talib, donc le cousin germain du messager d'Allah et donc gendre du messager d'Allah, qui épousa Fatima. Elle a eu de Ali trois fils. Al-Hassan, Wal Hussein, que je pense vous connaissez tous, puisque ce sont les deux petits enfants, les deux petits garçons les plus connus du messager d'Allah que tristement les chiites se sont mis à adorer et à invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont eu un troisième garçon qu'ils ont appelé Muhassinan et qui est mort très jeune wa ummu kalthum Al Alors, Ali et Fatima ont eu une fille qu'ils ont appelée Umm Kulthum, Sachant que le messager d'Allah lui-même a eu euh, une fille qui s'appelait Umm Kulthum. Umar ibn al khattab l'a épousée. Il épousa Umm Kalthoum. Et Zainab tazawwajaha Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Et ils ont eu... Alors, F Fatima a eu plusieurs enfants avec Ali. On a vu les garçons. Quant aux filles, elle a eu Ummu Kelthoum que Omar ibn al-Khattab a épousé. Donc, Omar ibn al-Khattab n'a pas pu se marier avec l'une des filles du Messager d'Allah, mais il a épousé la petite fille du Messager d'Allah, la fille de Fatima et de Ali. Ils ont eu aussi Zainab. Donc Ali ibn Abi Talib et Fatima ont eu une fille qu'ils ont appelée Zainab et qu'ils ont donnée en mariage à Abdullah ibn Jafar ibn Abi Talib. Qui était Jafar ibn Abi Talib C'était le frère de C'était le frère de Ali. Donc Ali avait un frère qui s'appelait Jafar. Ce Jafar était donc aussi cousin germain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Il a eu un garçon qu'il a appelé Abdullah et ce garçon... Il a appelé Abdullah, il s'est Maria Zainab, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Troisième fille qu'évoque le chir c'est Ruqayyah, bintu rasoulillah, tazawwajaha Uthman ibn Affan, fama tat'indahu, thumma Thumma tazawwajaha ummaka umma lthum, fama tat'indahu. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Dhun-Nurayn. Uthman ibn Affan, l'homme aux deux lumières. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait l'homme aux deux lumières Le cheikh nous dit troisième fille du messager d'Allah, c'était et Il nous dit Ruqayya, fille du messager d'Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, l'a donné en mariage à Uthman ibn Affan, troisième calife de l'islam. Mais cette femme décéda euh, du temps de son mariage avec Uthman ibn Affan. Et eh bien le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, afin de, de, à la suite du décès de sa fille Ruqayya femme de Othman, il donna à Othman une deuxième de ses filles. Allahu Akbar Le seul homme, comme il est rapporté par les savants, qui a épousé deux filles d'un prophète. Il a eu pour femme deux filles d'un prophète. Allahu Akbar C'est une maïza, une caractéristique qui le particularise au détriment de tous les hommes de l'humanité et cette deuxième fille du messager d'Allah qu'il épousa c'était Umm Kelfoum qui est aussi morte avant que Othman ne soit lâchement assassiné par les khawarij وَوَلَدَتْ Ruqayya ibnan. Ruqayya donc a donné un enfant à Othman, un fils même plus précisément qu'elle a appelé, qu'ils ont appelé Abdullah. Et c'est pour ça que Othman ibn Affan, sa kunya, c'était Abu Abdillah. Pourquoi Parce qu'il a eu un enfant avec Ruqayya, fille du messager d'Allah, qu'il appela Khilaf Les filles du messager d'Allah, elles sont au nombre de quatre, il n'y a pas de divergence. Il y a Zainab, il y a Fatima, il y a Ruqayya, il y a Umm Elles sont quatre, il n'y a pas de divergence. Quant aux garçons, on a vu que la vie le plus correcte, c'est qu'ils sont trois. Euh, euh, Abdullah, Al-Qasim et Ibrahim. Et certains en ont euh, ajouté plus, mais ceci n'est pas correct. Et c'est pour ça que le shiikh nous dit Ce qui est correct, c'est que les garçons n'étaient qu'au nombre de trois. Et maintenant, le shiikh, après avoir rapporté un peu dans le désordre ces garçons et ces filles, il nous donne le tartib l'ordre le, le, chronologique des naissances des enfants du messager d'Allah il nous dit donc le premier à être né de tous les enfants du messager d'Allah filles et garçons confondus c'est Al-Qasim et c'est pour ça que le messager d'Allah s'appelait Abou Al-Qasim puis il y a eu Zaynab deuxième enfant du messager d'Allah et accessoirement première fille du messager d'Allah l'aînée des filles du messager d'Allah c'était Zaynab troisième enfant Ruqayyah Quatrième enfant, Fatima. Puis après elle, Ummu Kalthoum. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une divergence. Il y en a qui disent que c'était Fatima la cadette, la plus petite. Il y en a qui disent que c'était Ummu Kalthoum. Thumma fil-Islam. Puis, le messager d'Allah a reçu la prophétie. Il a été fait prophète, il a été messager. Et après cela, il a eu d'autres enfants qui sont Abdullah, donc qui est né dans l'Islam. Puis il y a eu Ibrahim qui est né à al Madina al Le cheikh Abdul Ghani, al nous dit que tous les enfants du messager d'Allah ne sont issus que d'une seule et même femme, Khadija, bint la, la, la première épouse du messager d'Allah et, et, et vous le savez peut-être le messager d'Allah a eu beaucoup d'épouses, une dizaine d'épouses de son vivant euh, tout au long de sa vie si on compte euh, avant et après la prophétie, il a une dizaine d'épouses et pourtant aucune de ses épouses en dehors de Khadija ne lui a donné des enfants si ce n'est Maria la copte qui était à la base une esclave qui avait été offerte au messager d'Allah. Cette esclave s'appelait Maria. Elle était copte, de religion copte, et elle lui a donné pour fils Ibrahim, que nous avons narré précédemment. Et regardez encore l'épreuve d'Allah envers son messager, afin de l'élever. Au plus haut degré du paradis, il a perdu tous ses enfants de son vivant, si ce n'est Fatima. C'est la seule qui a survécu au Messager d'Allah alayhi wa alayhi wa Mais de pas longtemps. Elle est morte (radhiyallahu anha) seulement six mois après la mort du Messager d'Allah (sallallahu alaihi wasallam). Alayhi wa On va entamer très rapidement. Le sous-chapitre sur les pèlerinages, qu'ils soient petits ou grands, du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. L'auteur, Cheikh Abdul Ghani al makdisi rahmatullahi alayhi, nous dit « Rawa Ammami ibn Yahyab an qatada, kala, kultuli anas, radiallahu anhu, kam hajjan nabi min hajatin, faqala hajatan wahidatan wa'atamara arba'a umarat » Alors, Qatada, alayhi, a posé la question à Anas ibn Malik, anhu, combien de pèlerinages a effectué le messager d'Allah. Alors, Anas, qui était l'un des compagnons, qui euh, était le plus proche, l'un des plus proches compagnons du messager d'Allah, a répondu, il n'a effectué qu'un seul grand pèlerinage, un seul hajj. Mais... Les petits pèlerinages, que l'on appelle en arabe « Umrah », il en a effectué quatre. Alors, il a détaillé cela. Il a dit « Umra tout Nabi, Il y a eu la première « Umrah » où il a voulu faire la « Umrah », mais les polythéistes l'en ont détourné. Ils l'ont détourné de la maison, de la Kaaba. Il n'a pas pu faire sa « Umrah ». Il y a une deuxième « Umrah », deuxième petit pèlerinage « qui est celui qu'il a pu effectuer lorsqu'il a euh, fait le pacte de paix, qu'il a signé, le traité de paix, le pacte de paix, l'année suivante. Après avoir été euh, refoulé de la Mecque et qu'on l'a interdit de pèlerinage, l'année suivante, il a pu effectuer son pèlerinage après avoir contracté un pacte de paix avec les associateurs. Parce que je vous rappelle qu'avant cela, ils étaient en guerre, une guerre fratricide. Troisième petit pèlerinage... Il y a un troisième petit pèlerinage... Une qu'il a effectué à Ja'irana... Lorsqu'il distribua... Euh, lors de cet événement... Le butin de Hunayn... Une bataille qui s'appelle Hunayn... Une de Hunayn... En, au mois de Del Qada, Ou -Qa Comme on l'a déjà expliqué... Les deux euh, prononciations sont correctes... Et enfin... Son dernier petit pèlerinage, il l'a effectué en même temps ou en amont du grand pèlerinage. Comme vous le savez, il y a trois façons d'effectuer le grand pèlerinage. Et on peut le faire en le jumelant avec le petit pèlerinage. Et c'est ce qu'avait fait le messager d'Allah. Il a fait un petit pèlerinage dans un grand pèlerinage. Quand a eu lieu son grand pèlerinage, il a eu lieu après qu'il soit euh, après qu'il ait gagné Médine. Alors, toutes ces omra ont eu lieu lorsque le messager d'Allah s.a.w. s'était réfugié à Médine. Après sa hijra. Il nous dit Quand au pèlerinage qu'il aurait fait, petit ou grand, qu'il aurait fait euh, à la Mecque, alors qu'il était résident de la Mecque, c'est-à-dire avant sa hijra, ceci n'a pas été rapporté. Ceci n'est pas mémorisé dans les livres de Hadith. Donc on ne lui connaît que des pèlerinages, petits ou grands, qu'il a effectués bien après euh, sa hijra, son émigration. Quand au seul, pèler... Quand au seul Hajj, le grand pèlerinage, qu'il accomplit dans sa vie, ce fut le pèlerinage d'adieu. On l'appelle Hadjat al-Wadar, car il, euh, durant ce pèlerinage, il fit ses adieux aux gens. Et il leur dit, il se peut que vous ne me voyez plus après cette année-ci. C'est-à-dire, il se peut que ce soit ma dernière année auprès de vous, et que on ne, euh, qu on ne soit plus euh, réunis tous ensemble l'année prochaine. Donc, ainsi se termine ce quatrième chapitre de la biographie du prophète. Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad wa ala alihi kama sallayta ala Ibrahim wa ala alihi. Allahumma barik ala nabiina Muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Walhamdulillahi wahda wa wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.